0: El santo cura de Ars, San Juan Vianey, fue odiado por el demonio por muchas razones, pero la razón primordial es porque llevó las almas de pecadores a la salvación, porque se dejó utilizar como instrumento para Dios. Pero una de las razones o momentos en los cuales el santo cura de Ars, San Juan Vianey, fue odiado por el demonio y fue atormentado por el demonio. Que hoy vamos a estar hablando de las torturas que le hacía pasar el diablo a este gran santo. Fue por el plan pastoral que tenía San Juan Vianey en su parroquia. Por el plan que llevó a cabo para crear un, una devoción real y verdadera al santo sacramento del altar. Y pues quise traer este programa en el día de hoy porque aquí en los Estados Unidos al mes pasado se comenzó un plan para también reavivar eh, la devoción y las, eh, las prácticas que tienen que ver con la Eucaristía, especialmente la Santa Misa. Y pues eh, quiero compartir lo que San Juan Vianey hizo y lo que San Juan Vianey enseñó en aquel momento y que veamos el contraste lamentablemente hacia dónde nos estamos dirigiendo en la iglesia católica, en donde no estamos colocando nuestra atención, que fue exactamente donde este gran santo, San Juan Vianey, puso toda su atención y dirigió a todo su rebaño hacia esos esos puntos importantes para poder realmente comprender el misterio de misterio, no lo podemos comprender completamente, pero para poder entender la... Eh, importancia de la Eucaristía, de que Dios está presente en el pan, que dejó de ser pan para se convertirse en Jesús que dejó de ser vino para convertirse en Jesús y pues este santo fue atormentado por el demonio precisamente por ese magnífico plan que llevó a miles y miles a la Eucaristía eso y mucho más en el programa de hoy Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar a lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de este gran santo, uno de mis favoritos, eh, San Juan eh, María Vianey o oh, el santo cura de Ars. Eh, el cual y tiene una historia espectacular. Yo no voy a tocar la historia de él completa hoy, no la vamos a dialogar, pero sí voy a compartir unos episodios de, de él, de su vida privada, pero palabras de él que, que él le dejó saber a unos compañeros y también a, a su confesor sobre las torturas que el demonio le hacía pasar. Y vamos a, a ver cuáles eran las causas y una de ellas eh, además de querer llevar las almas a, a, hacia Cristo, hacia Dios. Pero una de ellas fue cuando trató o hizo, no fue que trató, logró hacer el plan pastoral para eh, crear esta conciencia en las personas de la importancia de la Santa Misa y por ende la importancia de la Eucaristía. Y pues para comenzar yo quiero que hagamos una Ave María, la vamos a hacer en latín porque es el idioma es, o es la lengua de la Iglesia Católica, como nos dice el Concilio Vaticano II en Sacrosantum Concilium número eh, eh, 62 o 36 también, y pues esta oración la vamos a hacer in Patris et fili, Espíritu Santi, amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in muliribus, et benedictus frutus ventris tui Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus. Nunca y hora mortis nostrae, Amén. In nomini Patris et Fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y estamos listos para comenzar. Y pues el santo cura de Ar fue torturado eh, por el demonio. Eh, pero una de las causas que causó esto fue el hecho de una renovación eucarística que él hizo. El demonio, una de las cosas que más detesta de la iglesia católica es obviamente la eucaristía. Y donde único está la Eucaristía es en la Iglesia Católica. Nos los han dicho grandes santos. Donde está Jesús en la Eucaristía se encuentra eh, eh, la Iglesia de Cristo. Y pues cuando San Juan María Vianney llegó a la Iglesia de San Sixto en 1818, la mayoría de los 230 residentes del pueblo se reunieron el próximo domingo para conocer la identidad de su nuevo pastor. Sin embargo, pocos se presentaron para la Sagrada comunión en la misa y la semana siguiente pocos se presentaron a la misa. A medida que llegaba la primavera, los cantos de alabanza a Dios en el Día del Señor eran regularmente derrotados por la cacofonía de yunques, carretas y trabajadores en los campos y el holgorio matutino de las tabernas. O sea que no observaban el domingo. La falta de amor a Dios y la falta casi total de conciencia del don de Dios en la Sagrada Eucaristía de desconcertaron al padre Vianney. Cuando era un niño, durante los años más sangrientos de la Revolución Francesa, solía viajar furtivamente con sus padres en medio de la noche a graneros aislados para misas clandestinas, con sacerdotes perseguidos como sentinelas voluntarios que vigilaban. El castigo por ser atrapado, tanto para el clero como para los anfitriones y los asistentes, era la guillotina. Sin embargo, la familia Vianney eh, y el heroico clero que, que tenían y el resto de los fieles consideraron asistir a la misa, adorar al Hijo de Dios hecho hombre en la Eucaristía y recibirlo lo suficientemente importante como para morir. Excelente que aquellos en Ars, después de que hubieran pasado las atrocidades del terror, no usarían su libertad para dar gracias y alabar a Dios en el día del Señor. Fue una crisis de fe eh, para el santo, no lo podía creer. Y esto me recuerda, ¿verdad? Estas personas estaban dispuestas a morir en la guillotina. Nosotros no estuvimos dispuestos a morir por un catarrito hace varios añitos en muchas de las iglesias allá afuera. Sí, padrecito que me escucha, que cerraste las puertas y no dejaste a nadie entrar. Pero muchos queríamos entrar, no confesaste. Oh, porque es que estoy obedeciendo a mi señor obispo. Bueno, siga así, adelante, que no sé para dónde va, pero para arriba no está yendo. Y los obispos que pidieron que se cerraran las iglesias. Yo sé que muchos me dirán, no, fueron los gobiernos. En muchos lugares del mundo los gobiernos ya habían abierto después de varios meses y todavía las iglesias seguían cerradas. Es más, hoy en día, hoy 2022, en uno de los pocos lugares donde se exige mandatoriamente, además de los hospitales tal vez, ¿verdad? por razones de salud, obviamente es un hospital donde se exige el pañal, es en las iglesias católicas, porque tú vas a cualquier otro lugar y no tienes que usarlo. Así que eh, seguimos con la cobardía. Pero decimos que cuando venga una persecución grande, no vamos a negar a Cristo. Pero tenemos miedo a un catarrito. Bueno, ahí vamos. Así que él, 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 el santo ve toda esta situación y decide hacer una estrategia pastoral para que regresen al Señor eh, Eucaristía. Y el primero fue ayudar. Lo primero que él hizo fue ayudar al pueblo a recuperar el sentido de la importancia de santificar el día del Señor desde los primeros días de la iglesia, eh, está hablando ya de la iglesia eh, como tal, los primeros siglos. El domingo ha sido tratado como una pequeña Pascua. Y eso esa es la pregunta, tú lo entiendes así. Y las personas no reconocen la importancia de celebrar la Pascua a priorizar otras actividades sobre ella. Realmente no cumplen los fundamentos de la fe cristiana. El cura de Ars, tanto en el púlpito con los que iban a misa, como en los paseos por el pueblo, para los que no, subrayaba la importancia del domingo como un don divino para ayunar, ayudarnos a quienes a, a ser quienes debemos ser. Decía el, el santo cura de Ars. El sábado fue hecho para el hombre, dijo el padre Vianney, repitiendo las palabras de Jesús. El hombre no es solo un caballo de batalla, sino también un espíritu creado a imagen de Dios. No solo tiene necesidades materiales y apetitos básicos, sino también necesidades del alma y apetitos del corazón. Vive no solo de pan, sino de oración, de fe, de adoración y de amor. No dudó en usar fuego y azufre cuando era necesario o en salir antes de misa para encontrar gente en los campos. Un granjero trató de esconderse detrás de uno de los carros. El padre y le recordó, a amigo, pareces muy sorprendido de encontrarme aquí, pero el buen Dios te ve en todo momento. O sea que él casi salía a cazar a la gente también. Y esta parte es muy interesante. A veces se nos habla de que debemos traer novedades, buscar formas nuevas, nuevos métodos y estrategias para poder atraer a las personas. Bueno, y lo que hacen es que en vez de salir afuera, atraerlos a lo que nunca debe cambiar, que es la palabra de Dios. Vamos a cambiar la palabra de Dios a ver si ellos llegan y destruimos lo, lo que tenemos ya y los que están aquí y los que están allá afuera. Adivina qué, no se acercan ni se acercarán porque se percibe que no es real que no es verdad. Y con esta lucha, el enemigo no podía soportar las innumerables conversiones de los penitentes y resentido de que esas almas fueran arrebatadas de su poder, estaba tratando por todos los medios para disuadir a, al Santo Vianey de su extraordinario amor por los pecadores. Pero su fe en nuestro Señor lo selló y fue como un muro de defensa. Quiero leerles un pasaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a leerla ahorita de Efesios eh, 6. Versículos 11 al 12 que dice lo siguiente, dice revestidos de la armadura de Dios para resistir las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha de hecho no es en contra de carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominaciones del mundo, de las tinieblas, de los espíritus de maldad, contra las regiones celestes y a las regiones celestes. De 1824 a 1858, que fue exactamente más o menos este periodo que él está implementando esta renovación eucarística o este eh, afán de enseñarle al pueblo de Vianney que tienen que estar de cerca a Cristo Eucaristía, el cura de Arce será presa de obsesiones externas del maligno. Las luchas del santo Vianney con el diablo ayudaron a hacer más viva y desinteresada su caridad. El pobre cura sentía cada noche que rasgaban la ropa de su cama. Esta mala broma duró un poco de tiempo y puesto que él no era un tonto, apenas prestaba, aten apenas prestaba atención a cosas extraordinarias. Y eso es importante. A veces le damos mucha, eh, como que andamos buscando y eso solo pudo utilizar el demonio. Eh, podía oír en el silencio de la noche, gritando y golpeando a muchos murciélagos en la entrada en el patio de la casa parroquial mientras que se oía como un rugido sordo de trueno, como el ruido de varios coches o ruidos como hojas de cuchillos que hacían rápidos y fastidiosos ruidos. Eh, fue una pelea de verdad y para soportarla, el santo no tenía otro recurso que su paciencia y oraciones. A veces, esto lo dijo el padre, el santo cura de Ars, a veces le dijo a su confesor, quién le pregun quién le preguntó cómo repelió los ataques y él le responde, apelo al buen señor. Hago la señal de la cruz y dirijo unas palabras de desprecio hacia el diablo. Por otra parte, me, me di cuenta de que el ruido era más fuerte y los ataques más insistentes. Cuando el día siguiente debía acercarme a algún gran pecador. Al principio tenía miedo, confió a, a Monseñor Mermot, uno de sus amigos y penitentes más fieles. Yo no sabía lo que era, pero ahora estoy feliz porque eso quería decir que la pesca del día siguiente sería siempre excelente. El diablo me ha, me ha molestado mucho esta noche. Mañana habrá una gran cantidad de personas. Bendito sea Dios, ¿no? Esa es la actitud, ¿verdad? Cuando vemos que se hace difícil, a veces eh, posiblemente debemos tomarlo como una señal de que lo que viene es bueno y el demonio lo sabe. Entonces, ¿debemos qué? Perseverar, debemos persistir, que es exactamente lo que estaba haciendo el santo cura de Arx. Entonces, dice él, que me quedaba en un pobre colchón. Eh, tratando de descansar. Por fin, estas son las palabras de Santo Cura de Ar. Por fin estaba a punto de dormirme. De repente, era sacudido, arrancado de mi sueño, por los gritos de recuerdo sombrío, por golpes tremendos. Era como si un martillo rompiera a través de la puerta de la rectoría. Inmediatamente, sin que se moviera el picaporte de la puerta, el cura de Ar se daba cuenta con horror que tenía cerca el demonio. Yo no le pedí entrar, dijo el Santo Vianey, entre bromas y, y molesto. pero él igual, entraba, así mismo es eh, no se trata si le damos paso o no aunque para otras cosas sí, verdad esto es un problema, pero el demonio sí nos puede molestar por la misión que tengamos yo sí quiero aprovechar hacer una pausa ahora, nosotros tenemos un programa con el padre Carlos Pan o Carlos Pío eh, que, la, que es uno de los más populares ahorita mismo en nuestro canal, si usted no lo ha visto, yo le invito a que lo vea eh, este tema lo tocamos en el programa Hablamos de las eh, de las molestias que pueden causar los demonios, por qué eso sucede y cómo discernir y distinguir. Porque él muy sabiamente explica de que no todo ruido que se escucha o no toda molestia que uno escucha necesariamente es el diablo. Eh, pero él habla de cómo discernir esto y qué tenemos que hacer. Así que les invito a que vean ese ese programa. Eh, el, el plan que hablaba ahorita, el plan pastoral empezó a dar esfuerzos perseverantes y dieron resultados. Y la mayoría de los aldeanos regresaron a la misa dominical. O sea, ya aquí las personas están yendo a la misa. Esto permitió que comenzara el verdadero trabajo de formarlos para vivir vidas eucarísticas. Ahorita mismo nosotros en esta crisis de salud que hubo eh, o que todavía hay, verdad, se nos dice yo creo que nunca la van a dejar, van a seguir diciendo que la hay. Eh, muchas personas no han regresado a las iglesias y aquí es donde yo invito a los sacerdotes a que hagan algo. Eh, yo trato de hacer lo que puedo por estos medios, lo hago también en persona con mucha gente, eh, pero verdad, pues necesitamos también a los pastores, a los sacerdotes, a que hagan un esfuerzo para que las personas comiencen a entender y se den cuenta que mira, tienes que ir a la misa los domingos, es importante, es esencial. Lamentablemente el mensaje que la misma iglesia dio hace unos meses atrás y hace unos años fue contrario a eso y mucha gente todavía tiene eso en la cabeza. Eh, Bien difícil ahorita hablar de misas de, de sanación <risa> después de, de esta crisis cuando cerraron las iglesias. A mí, si teníamos misas de sanación, pues vamos a hacer más durante la crisis, pues así no fue. Así que hay mucha contradicción, pero para Dios nada es imposible. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje. Un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Y si les déjeme decirles algo. Las parroquias tradicionales, y me da pena siempre ir a ese tema, pero es que toca, no cerraron en esa época. La Fraternidad de San Pío X, muchas de las parroquias de, de San Pedro estuvieron celebrando, eh, algunas diocesanas que ¿verdad? en secreto aquí y allá buscaron formas que celebran la misa tradicional. Porque estas comunidades, y no es por, porque seamos mejores o peores que otros, no es eso, es que la liturgia de por sí es enfocada en él. Viene una crisis como esta, yo estoy enfocado en él, no, no podemos dejar de celebrar la Santa Misa, estás loco. ¿Me entiendes? Ahora, cuando la liturgia es enfocada en el hombre, hay enfermedad, cierra la parroquia, porque el hombre se nos puede enfermar. Eh, es, es el distinto aspecto que vemos. La misa que celebraba eh, Santo Cura de Arce, la misa tradicional, es la única misa que existía en aquel momento, no había más ninguna. Ahorita tenemos dos por culpa de la intervención de los modernistas después del concilio. Pero eh, esto atrae a la, a la gente a la misa, la reverencia, la consistencia, la perseverancia, la seriedad que se ve en la liturgia tradicional. Por ahí llaman rigidez, dicen algunos por ahí, otros dicen exageraciones. Todo eso llama la atención, no son exageraciones y no es rigidez. Es como debe ser, es para Dios. Pues el segundo paso que hace santo cura de Arx, a pesar de todas las torturas que el demonio le estaba dando, fue enseñarle lo que realmente es la misa. Dijo el santo cura de alza a la gente. Asistir a misa es la acción más grande que podemos hacer. Escuchen esto. Repitió que hasta castaron la profunda. Él repitió esto hasta que castaron la, esta verdad. Todas las buenas obras juntas, todas las buenas obras que hagamos juntas no equivalen al sacrificio de la misa porque son obras de los hombres y la santa misa es obra de Dios. Ahora miren lo que dice ahora. El mártir no es nada en comparación porque el martirio es el sacrificio que el hombre hace hacia Dios con su vida. La misa, en cambio, es el sacrificio de Dios que, o que hace Dios por el hombre eh, a través de, de su cuerpo y de su sangre, a través de Cristo. Así que ni siquiera el martirio está por encima de asistir a la santa misa, de estar en comunión con la iglesia y asistir a la obligación de la Santa Misa. Esto les ayudó a reconocer que en el sacrificio de la misa participamos del sacrificio de Cristo desde el cenáculo y el calvario, que fue lo que hizo posible la salvación, y que en la consagración el pan y el vino se transforman. No es que está ahí presente, no es que hay eh, ambas cosas, pan y Jesús, no, deja de ser pan, deja de ser vino para convertirse en la real, verdadera y sustancialmente presencia de Jesucristo en esas especies que se entrega primero por nosotros a Dios, verdad, para pagar por las culpas, para eh, detener el castigo que nos merecemos. Y no es porque Dios sea malo, es que no los merecemos, porque Dios es justo y es amor y le da a quien a lo que se merece, a quien se lo merece. Y por ende, Cristo eh, nos ayuda, intercede, eh, completa lo, lo que hace falta. La lengua del sacerdote, decía San Juan María Vianel, la lengua del sacerdote y un pedazo de pan hacen a Dios. Él dijo, eso es más que crear el mundo. Wow, wow. Cuando usted va a la misa, usted se siente así, se siente de esa manera, se siente de esa manera que lo que está sucediendo en el altar es mucho más grande que la misma creación que los mismos confines del universo que a través de la lengua de sacerdote y un pedazo de pan. Hacen presente a Dios, Dios se hace presente, Dios mismo, porque es su voluntad. Si lo viéramos así, recibiríamos al Señor no tan solo de rodillas y en la boca, con rostro en el suelo, con rostro en el suelo. Obviamente tengo que levantarme para poderlo recibir en la boca, pero en la mano de pie, en, en maones, en ropa apretada, enseñando, saludando al de al lado, con la musiquita. No, no lo podemos hacer así. No lo podemos hacer así si entendiéramos estas realidades. Y quiero recordar que no hay un solo documento de la Iglesia Católica que pre predique y explique por qué es bueno recibir al Señor en la mano. Ni uno solo. Y si sí, hay muchísimos que explican por qué las manos consagradas del sacerdote son las únicas que pueden tocar a Jesús. También eh, la ley actual de la iglesia dice claramente que sí se han hecho las excepciones, si está aprobado por los obispos de la conferencia episcopal, de quien quiera recibirlo de la mano lo puede recibir, pero que, que la manera que se debe hacer y quien quiera recibirlo de la boca y de rodillas o de pie, pero en la boca debe recibirlo. Cualquiera de las tres, de rodillas y en la boca, de pie y en la boca, no se le debe negar. Esto fue un documento, redención y Sacramento, firmado por el Papa Juan Pablo II. Es el único, el último documento en términos de ley, de orden en la Iglesia Católica que habla de la distribución de la Eucaristía. Está vigente y todo el mundo allá afuera lo está desobedeciendo porque supuestamente son más obedientes. ¿Obedientes a qué y a quién? Esa debería ser la pregunta. Estos sacerdotes vestidos de, o lobos vestidos de oveja. Como decía ahorita, durante todo esto fue una pelea horrible. Eh, cuando el demonio se presentaba, como decía Santo Cura de Arts, él no lo invitaba a entrar, pero entraba. ¿Y saben qué sucedía? Y esto era, cuando yo pienso en esto, a mí se me, erizan, eh, 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 se me eriza la piel porque dice sillas volcadas, sacudían la habitación con muebles pesados, gritaban con voz aterradora. ¡Bianey! Vianey! ¡Manguia patate! ¡Ah! ¡Que no estás muerto todavía! Un día voy a tenerte o oh, bien emitía gritos de animales, imitando los gruñidos de un oso, el llanto de un perro y se arrojaba en las cubiertas de la cama, agitándolas furiosamente. El diablo imitaba el sonido de un martillo sobre unos clavos contra el suelo y atado un barril con aros de hierro. Tocaba un tambor en la mesa, la chimenea, cantaba con una voz aguda y el cura en repetidas ocasiones sintió una mano que le tocó la cara o como ratones que corrían por todo su cuerpo. Una noche oyó un ruido como en un enjambre de abejas. Se levantó, encendió la vela, se fue a hacer un lado las cortinas para ahuyentarles, pero no vio absolutamente nada. Otra vez el diablo trató de arrojarlo de la cama, tirando del, concho del colchón. En el dormitorio, al sentir el vuelo de los murciélagos que volteaban las vigas sucias, se agarraba a los cubrecamas. Otras veces en el suelo, por horas, podía escuchar el golpeteo continuo y exaperante de un rebaño de ovejas. En la sala, en el comedor, retumbaba el galope de un caballo que se elevaba hasta el techo, hacia abajo con sus cuatro patas en el suelo. Estas falsas del infierno fastidiaban al pobre cura de Ars, pero no pudieron derribarlo. Alrededor de 1820 había llevado desde la iglesia hasta la rectoría un viejo lienzo, lienzo disculpen, que representaba la anunciación. El cuadro fue colgado en una pared de la escalera. Ahora entonces el diablo se ventiló en esta imagen, cubriéndola de suciedad. Tenía que sacarla de allí. Eh, Vianey, una noche que, que viajaba a la rectoría, oyó al cura de Ars eh, salir. Disculpe, Marguerita. Disculpe, Marguerita Vianey. Una noche, mientras pasaba por la rectoría, oyó al santo cura de Ars salir de la habitación antes que nadie e ir a la iglesia. Unos minutos más tarde, dice, estalló cerca de mi cama un ruido violento como si cinco o seis hombres hubieran golpeado con fuertes golpes en la mesa o en el gabinete y tenía miedo. Me levanté y encendí una lámpara, pero vi que todo estaba perfectamente en orden. Por lo tanto, regresaba a mi lecho, pero tan pronto como yo estaba en la cama, se repetía el mismo ruido. Me vestía a toda prisa y me dirigía a la iglesia. Cuando mi hermano llegó a casa, le dije lo que había sucedido, me dijo que era el demonio. A veces incluso oía un viento, a veces me agarraba por los pies y me arrastraba por la habitación. Eso es lo que le comparte el santo cura de Arx a su hermana eh, Marguerita. Un día en 1838, Dionini Yalán Boulignox, disculpen mi, mi francés, un joven estudiante de filosofía fue admitido en la cámara del cura de arts a mediados de la confesión, como él mismo dice, un levantamiento general sacudió la habitación, incluso el reclinatorio se sacudió como todo lo demás. Se asustó el cura, lo sujetaba por el brazo. No es nada, dijo, es solo el diablo. <ríe> oh, wow, eh, de verdad que los santos son, son increíbles. Um, porque cómo podríamos decir el mentiroso, el gran acusador, uh, quien dijo a Dios non serviam. Um, bueno, podemos decir muchísimas cosas, pero realmente no es nada. Al lado de Dios no es nada. Y ver que todo se sacude, ver que todo se mueve, ver que todo parece que se va fuera de control y que un santo le su te sujete la mano, te ayude y te diga no es nada, es solo el diablo te recuerda y te, y te recuerda y te dice tú eres hijo de Dios. Y eso es mucho más que el diablo. Así que. Estas cosas siguen pasando, siguen sucediendo en la vida del santo cura de Arts, Mientras él va llevando esta renovación eh, de la de la Santa Misa, esta, esta catequesis que le está llevando, eh, esta manera de que ellos entiendan la Eucaristía. Y saben por qué les cuento ambas cosas? Porque es que están relacionadas. Si ahorita mismo en la iglesia a veces se ve y es que así lo vivimos, pareciera que hay como en cierto sentido, una paz y no me refiero a paz verdadera, pero como que es fácil ser católico. Ah, yo voy los domingos, hago Rosario los jueves, voy a mi grupito, mucha comida, mucho aquello. Es porque hemos perdido el norte de la Eucaristía. Hemos perdido que el centro es Cristo. Por ende, el demonio no tiene que torturarnos con nada de esto ni atormentarnos porque es que ya vamos por mal, mal camino. Y lo peor de todo es que pensamos que vamos por buen camino. Santo Cura de Al dice una, eh, bueno, dice la historia. Una vez que hubo restaurado el sentido de asombro, ¿verdad? ese sentido de, oh, como dice en inglés, de asombro que debe haber por la Santa Misa, pudo entonces pasar a la tercera etapa. Nosotros, nosotros no hemos llegado a, ni al primero que ya mencioné, a entender que el domingo es importante. Las iglesias deberían estar abarrotadas y no deberíamos trabajar el Día del Señor. verdad El sábado se hizo para el hombre, como ahorita nos dijo el Santo Cura de Ars. Después la segunda es entender la, lo que sucede en la misa, ¿verdad? Eso que sucede en la misa es la real presencia de Cristo. Y al yo darme cuenta de eso, mis actuaciones, mi forma de celebrarlo todo, me voy a dar cuenta que es lo más grande. Incluso puedo dar la vida yo por Jesús y eso no es más grande que la Santa Misa. La Santa Misa es aún mayor, dice Santo Cura de Ars. Pero el tercer punto que quiere ya entonces llegar es el padre eh, quería eh, ayudarlos a, a, a ellos a crecer. En la apreciación práctica de la presencia real del Señor en la Eucaristía. So, ya hablamos de la misa. Ahora vamos a hablar del sacramento. Son dos cosas distintas. El Santo Cura de Arts practica esto. ¿Por qué? Porque tú puedes recibir. También tú puedes cumplir con el oficio de la misa, con ir a la Santa Misa, escuchar la Santa Misa, asistir a la Santa Misa un domingo y no comulgar. Y no estás en pecado mortal. No comulgaste porque estabas en, en pecado mortal o porque no estabas preparado dignamente. Tienes que ir a la confesión. Como quiera, cumpliste con la misa. O sea, la misa es una cosa y la Eucaristía es otra. Usualmente las dos se reciben casi al mismo tiempo, pero es así. Ahora él, después que le da a entender lo que es la misa y lo que sucede en la misa, ahora vamos a enfocarnos en el fruto de la Santa Misa, que es ese, ese sacrificio de Jesús que se hace también alimento. Y él decía, le decía a ellos, él está aquí, le gritaba el padre Vianey. Solía predicar entre lágrimas recordando a su pueblo que Dios mismo estaba entre ellos en el altar y en el tabernáculo. Él dice, si tuviéramos, o les decía, si tuviéramos un favor que pedirle a nuestro Señor, nunca hubiéramos pensado pedirle a Dios por su propio hijo, que su hijo muriera por nosotros, que nos diera su cuerpo para comer, su sangre para beber. Pero lo que el, el hombre no pudo decir ni concebir, lo que nunca se hubiera atrevido a desear. Dios en su amor lo ha dicho, concebido y acentuado y actuado. Disculpen con su propia reverencia. Miren esto, el ejemplo que puede dar un pastor con su propia reverencia. Cuando digo pastor, el ejemplo que puede dar un sacerdote cuando celebra la Santa Misa con su propia reverencia en la celebración de la misa y sus propios gestos, siguiendo las rúbricas y su propio ejemplo de oración ante el tabernáculo. Les ayudó a ver que Jesús en la Eucaristía nos espera de noche y de día, esperándonos para ir a él a decirle nuestras necesidades y para recibirlo, acomodándose a sí mismo a nuestra debilidad. Si se apareciera en gloria ante nosotros, nunca nos habríamos atrevido a acercarnos, decía el santo cura de Ac. Los insto a dedicar más tiempo a la adoración orante del maravilloso don de sí mismo del Señor, visitándolo como lo haríamos con un amigo eh, amado. El último paso que hizo el Santo Cura de Arce. Y aquí cerramos con esto y vamos a continuar ahorita con las torturas del demonio, pero hemos terminado con esa parte. El último paso fue ayudarlos a hacer la Sagrada Comunión con frecuencia. Sus 31 años de famosa jornada de 12 a 18 horas dedicadas a escuchar confesiones fueron todo para ayudar a sus feligreses y a los que venían de toda Francia a poder recibir a Jesús con almas limpias. En ese momento en Francia la gente rara vez recibía. Trató de ayudar a su pueblo a prepararse interiormente para recibir a Jesús dignamente, no solo cada domingo, sino con mayor frecuencia posible, incluso todos los días. Pero por ende necesitas que la confesión y hoy los sacerdotes no quieren confesar, quieren confesar en grupos, te critican si vas a confesarte hasta mensualmente, porque yo he sabido de eso y yo he tenido esas experiencias. Hay, hay de ti si vas semanal. El sacerdote te mira y te dice lo qué te pasa. Eh, así estamos porque no entienden lo que el santo cura de Arts entendía, lo que el santo de cura entendió. Porque no tan solo de que los pecados quedan perdonados en la confesión, cuando un sacerdote actúa de esa manera es porque no cree que Cristo está en la Eucaristía. No, Luis, yo él lo cree. Me ha dicho que lo cree de palabra para afuera. Pero si lo creyera realmente, él miraría a sus ovejas y diría, espérate un momento, ustedes no se pueden acercar de esta forma al Señor. Vengan, voy para el confesionario y qué va a pasar? Vas a estar largas horas ahí porque estás preocupado por tus ovejas y porque entiendes la gravedad del asunto, la importancia de ir en gracias a recibir al Señor, que no es un medicamento para los pecadores, como nos dice por ahí el vestido de blanco. Eso no es la Eucaristía. La Eucaristía es alimento. Sí, para los pecadores que van caminando hacia la perseverancia, que van caminando hacia Dios que están tratando, que se caen y se levantan, no para el pecador empedernido que no quiere cambiar. Para ese pecador empedernido nos dice San Pablo, y yo prefiero creerle a San Pablo que el actual hombre que está sentado en la silla de San Pedro, nos dice que el que come y bebe indignamente los sagrados misterios come y bebe su propia condena. Así que no siempre es alimento, no siempre nos quita los pecados. Eso es falso. Así que cuidado con estos modernistas. Esa no es la verdadera teología católica, dada por los apóstoles y predicada hasta, hasta siempre, porque ahí está. Pero en 1960, por ahí, estos modernistas ahora ocupan las sillas más importantes y llevan décadas hablándonos un falso evangelio. Entonces tenemos que darnos cuenta que eso está mal y mirar lo que santo cura de se hacía, porque si era alimento para cualquier pecador, pues para que la confesión vengan, 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 comulguen, 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 que van a salir limpios de aquí. No, tenemos que ir preparados primero. Y el santo cura de Arce con su ejemplo no solo la reverencia y todo lo que hacía también, que es importantísimo en la liturgia, pero también con su ejemplo, al darse de esta manera por horas a, a sus ovejas, les da a entender que sí, esto es cierto, esto no es mentira. Tenemos que estar en gracia, tenemos que estar bien para poder recibir al Señor. Decía eh, el santo cura de Ar, junto a este sacramento somos como quien muere de sed junto a un río. Solo necesita agachar la cabeza para beber. O como un pobre junto a un cofre del tesoro, cuando todo lo que se necesita es extender la mano. La Eucaristía subrayó es el agua viva que brota para la vida eterna y el mayor tesoro del mundo. Le dijo a su pueblo que si se comunicaban más seguido con más amor serían santos. Les transmitió su propio asombro por lo que sucede en la sagrada comunión. Dios se entrega a vosotros. Él se hace uno contigo, decía el santo cura de Ar. No podrían vivir, sino que morirían de amor. Y así instó a su pueblo venir a comulgar, venir a Jesús, venir a vivir de él para vivir por él. Después de años de paciente trabajo y oración por la conversión de su pueblo, San Juan Vianel finalmente se regocijó de que todos los días a las siete de la mañana en su parroquia estuviera llena de católicos que recibirían al Señor como la fuente, cumbre, raíz y centro y tesoro de su vida. Los peregrinos de Ars pronto comenzaron a asombrarse no solo con el Santo Cura de Ars, sino también con los santos católicos de Ars, porque obviamente salen frutos, vienen los frutos. Eh, y pues este es un ejemplo de lo que tal vez deberíamos estar haciendo, tanto que se habla de renovación, de que tenemos que volver a educar a la gente, pero no damos ejemplo. No damos ejemplo. Era el 23 de febrero de 1857. Esa mañana San Juan Vianeg había comenzado a confesar, como les mencionaba. Unos minutos antes de las 7 las personas que pasaron por la vicaría vieron llamas que salían de la habitación Fuego, de la habitación de Santo Cura. Corrieron a avisarle cuando se encontraban, cuando se encontraban por el confesionario para ir a celebrar la misa. El cura le entregó la llave para que fueran a apagarlo y respondió con calma. Qué villano demonio. Las obsesiones diabólicas disminuyen en número e intensidad más cada vez que el, cuando el santo se empezó a envejecer. El espíritu de la oscuridad, incapaz de disminuir el valor del alma heroica, desalentado, renunció a la lucha. O tal vez mejor dicho, Dios dispuso que esta vida tan hermosa, tan pura, tan tranquila en apariencia, a pesar de la evidencia interna, se llenara de una profunda paz. Y es bien importante, Dios dispone. Si el demonio ataca a un santo de esta manera es porque Dios lo ha permitido. Eh, ¿Para qué? Para que sea, el santo sea aún mayor, eh, exprese su santidad aún mayor, aún más. Para que poda, la gloria de Dios se vea. Para recordarnos y recordarle al santo también cuán débil somos y cuánto nos odia el demonio y contra quién son estas batallas. Que como decía ahorita con la lectura que leímos eh, al principio de la historia, eh, esta lucha es contra poderes, no contra carnes, ni contra eh, sangre, es contra potestades espirituales. Desde 1855 hasta su muerte, don Vianney o San Juan Vianney no fue tan atormentado por el diablo durante la noche. El sueño seguía siendo muy difícil, aunque se detuvieron los ataques. Lo cogió una tos persistente que era suficiente para mantenerlo despierto. Esto no le impide, sin embargo, su rendimiento sin fin para el ministerio de la confesión. Dice él, mientras yo pueda dormir una hora o media hora durante el día, dijo me gustaría comenzar mi trabajo. Esta hora o esta media hora se la pasaba en su habitación justo después del almuerzo, acostado en el colchón tratando de conciliar el sueño. Pero incluso esos breves momentos el demonio aprovechaba a veces para molestarlo. Por último, el maligno nunca regresó y estaba seguro de que San Juan Vianey veía con pesar un alejamiento como compañero. Ni siquiera le preocupaba en su agonía lo que en cambio hizo con otros santos. Incluso antes de terminar su prueba terrenal, el cura de Ars había infligido una derrota final de Satanás. Bendito sea Dios por eso. Así que pidamos por sacerdotes santos, pidamos a Dios que ojalá nos demos cuenta de que todo lo que hacemos como católicos, la liturgia, lo que leemos, lo que vemos, todo debe estar centrado en la Eucaristía, que el momento más grande y culmen y lo mejor que podemos hacer, ni siquiera el martirio, es la santa misa. Por eso es mi, mi insistencia. Por eso yo coloco aquí estas noticias a veces cuando hay abusos litúrgicos, porque si ese es el punto alto, como dice el catecismo de la iglesia católica, si eso es lo mejor que podemos entregar, porque es Dios, es el trabajo de Dios. Pero yo eh, quiero entrar con él, verdad? quiero participar, como nos hablan ahora con él. Quiero unirme a él. Quiero aplicar lo que él me da. ¿Cómo lo voy a hacer mediocremente? ¿Cómo voy a llevarme mi ropa de playa? ¿Cómo voy a hablar un lenguaje que no debería estar hablando? O cualquier tipo de música. Cuando la iglesia por dos años ha desarrollado una manera casi perfecta de hacerlo y no había necesidad de cambiarlo para nada. Así que volvamos a lo que es católico. Volvamos a lo que es tradicional. Enfoquémonos en Jesucristo para que sea él quien nos salve para que sea Él quien nos redima, para que sea Él quien nos lleve a Dios, que nos lleve al cielo. Porque al final del día eso es lo que importa. Queremos ser santos. ¿Y cómo somos santos? Amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Que vean los programas que les mencioné, el del padre eh, Carlos Pan, que estamos eh, tenemos en, en, en el canal. Eh, que no se, lo, no se pierdan ese programa. También los invito a que eh, se suscriban a nuestro segundo canal Perspectiva Católica con Luis Román. Nos encontramos en todos los medios sociales por Conoce, Ama y Vive tu Fe en Facebook, en Instagram y en Twitter. Vayan allá y denle me gusta a la página y síganme. Estamos también en Telegram. En esos lugares estoy compartiendo un poquito de otras cosas, pero también les comparto notificaciones para que se enteren cuando un programa es publicado, por si acaso YouTube o alguna otra plataforma no les está diciendo. Y eh, ya dije Telegram y tenemos los miembros cristeros para cualquiera que nos quiera apoyar, tenemos toda la información en la descripción del programa. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye bye.